0: Die. Ich habe möglicherweise, wenn ich Pech habe, eine Haustoppelmalergie. Was heißt, wenn du Pech hast, Corinna?
1: Ich bin <lacht> zwangsläufig mitgehangen. Mitgefangen. Ach ja. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
0: You are best so Zart, hart, ehrlich. Ihr Lieben, Ihr seid gelandet im Podcast Freundschaft Plus und wir sprechen hier in diesem Podcast ja immer über alles, was euch im Leben so bewegt oder ähm, was euch vor die Füße fällt oder was man sich manchmal auch nicht aussuchen kann. Nicht wahr? Mhm. Manchmal kann man sich es aber auch aussuchen. Mhm. Auf jeden Fall sprechen wir... Zum Beispiel wir, konntet ihr euch aussuchen, in der ARD Audiothek-App uns zu hören. Richtig. Oder auch auf jeder anderen Plattform. Ist klar. Jedenfalls sprechen wir hart, ehrlich über die Dinge, die euch interessieren und euch bewegen und wir... Möchten uns wirklich gerne bei Dank. denen bedanken. <lacht> Na, ich finde es ja immer so schwierig, wenn langjährige Paare ja nicht mehr von sich selbst im Singular sprechen, mhm. sondern nur noch im Plural. Also, wir haben heute Morgen, äh, haben wir gefrühstückt. Ja. Wir mögen ja gerne, wir machen gerne in Wein,
1: mein Mann. Da Und wir uns ich. ja nun nicht als Partnerschaft begreifen. Naja, schon. Finde ich es schon auch schön, wenn, ich kann auch gerne für mich sprechen. Ich finde schon, dass wir in einer Partnerschaft Nein, sind. Nein, Corinna, du bist verheiratet. Was bin ich dann? Der Verrunkel am Ehefuß oder was? <lacht> du bist meine beste Freundin seit 19 Jahren. Das ist auch eine Form der Beziehung. Nein, Corinna, aber eine rein platonische. Ja, natürlich. Na ja. ja. Ihr dürft gerne da mal Bezug zu nehmen. Würdet ihr sagen, dass Corinna und ich in einer Art Beziehung sind? Und ich sag mal so, es geht nicht gut für euch aus, wenn ihr in die Richtung, nein, natürlich nicht, aber also würdet ihr das ernsthaft sagen? Ja, beantwortet das gerne
0: zart hart ehrlich, wie das hier im Plussihausen einfach immer so mhm. unser Motto Entweder ist. Entweder auf
1: Corinnas oder meinem
0: Instagram-Profil. Genau, so, wir heißen da so, wie wir heißen übrigens. Wir wollten Danke sagen, weil es gibt wirklich Menschen von euch, die hören uns, genießen uns mhm. und... Mhm. Lassen uns wissen, dass sie uns genießen. Viele Nachrichten kommen tatsächlich über Instagram, aber es gibt auch Menschen, die uns einen großen Gefallen tun, nämlich zum Beispiel uns eine Bewertung schreiben oder mhm. fünf Sterne geben.
1: Mhm.
0: Und damit helft ihr uns und unserem Podcast wirklich sehr, dass Ihnen ihn, andere Menschen ebenfalls hören und wir die vielleicht inspirieren können. Unter anderem geschrieben hat uns die Caroline und die schreibt, hallo, euer Podcast ist so gut. Bitte unbedingt den Otterwitz beibehalten, mm. denn das stand ja zur Diskussion. Mm. Der ist manchmal so flach, mm. da kann man nicht ohne lachen. Kennt ihr eigentlich schon Otterndorf? Das ist ein kleiner, schnuckeliger Urlaubsort direkt an der Elbmündung in die Nordsee. Der Otter ist hier das Maskottchen. Nein. Ich wohne im Nachbarort und muss oh. nun immer an euren Podcast denken, wenn ich einen Otter sehe. Viele Grüße aus dem Norden. Es
1: gibt ein Otter-Maskottchen? Ja. Wir sind seit 19 Jahren befreundet und es gibt ein Otter-Maskottchen und du hast mir nichts davon gesagt, mich nicht dahin gefahren und nichts mit mir in Otterndorf gemacht? Karina, das möchte ich grob fahrlässig nennen an dieser Stelle. Ich fahre jeden
0: Tag an Otterfing vorbei, wenn ich auf naja. dem Weg nach München bin. Wir können gerne auch nach Hat Otterndorf. Hat Otterfing
1: ein Ottermaskottchen? Ich denke, nein. <lacht> Dann müssen wir nach Otterndorf. Weißt du, was für ein Foto ich gerne hätte? Dass wir vor der Nordsee stehen und das Ottermaskottchen in der Mitte und wir beide halten die Hand so von hinten fotografiert. Das ist sehr süß. Ja. Da sehe ich uns. Da müssen wir da mal hin. Ja, eine Otterkette können wir dann bilden. Ich eine Otterkraftkette. Das Kraftkette. sind nur so 900 Kilometer. Das ist ja lachhaft. Ich bin mal nach Münster mit dem Auto gefahren, von München. Mhm. Also wie lange hättest du für diese Strecke gebraucht? Wie viele Kilometer sind es. Corona, denn? Ich lege mich doch da jetzt nicht fest. Lass es 700 sein. Mhm. Ja, schätzungsweise. Naja,
0: man sagt so ungefähr 100 Kilometer eine Stunde. Mhm. Das heißt wahrscheinlich, wenn
1: man durchfährt, sind es sechseinhalb. Ich habe 13,5 gebraucht. <lacht> was was, was habe ich gemacht? Es gibt doch so Lämpchen, die im Auto aufleuchten. Und eins hat aufgeleuchtet. Da dachte ich mir, das beunruhigt mich. Die letzten eineinhalb Stunden bin ich mit diesem Nervenkitzel der leuchtenden Lampe gefahren. Am Ende kam raus, es war jetzt nur halb Eine so Fehlermeldung. Das war eine Fehlermeldung, ja. Aber
0: gut. Weißt du, was da hilft? Nee. Weil das blendet ja irgendwann auch im Auge. Ne? Mhm. Überkleben.
1: Gaffer-Tape und einfach überkleben. Was überkleben? Na, das Lämpchen, was leuchtet. Hast du, das ist eine beunruhigende Meldung, du hast Gaffer-Tape in deinem Handschuh? -Fach? Na klar. Ich fahre mit dir seit 19 Jahren und du hast Gaffer-Tape in deinem wofür? Immer.
0: Du weißt nie, wozu du es brauchst mit Gaffer-Tape, bist du der MacGyver unter allen anderen, die keins haben. Du kannst alles damit machen. Ich habe schon mal eine Stoßstange mit Gaffertape angeklebt, die halb runtergefallen wäre. Oh ich habe sogar mal mit einer Strumpfhose meinen äh, gerissenen Keilriemen repariert. <lacht>
1: aber das Lustige ist, dass ein Gaffertape nicht so weit von unserem Thema heute entfernt ist. In manchen Fällen.
0: Oh. Ja, Corinna, ja. Oh, das ist
1: eine Überleitung. <lacht> Liebes Lieschen. Oh. Oh, ja, aber du hast ja was. eine Nachricht von einem Einer-Plussi.
0: Ja, genau. Die Lilly hat uns nämlich geschrieben. Mm. Ähm, hey ihr zwei, könntet ihr mal über Sexfantasien sprechen, bitte? Es ist so, ich habe seit Jahren diese eine Fantasie. Ich und zwei Männer. Und die erfüllen einfach alle meine Wünsche. Jetzt habe ich zum ersten Mal einen Mann an meiner Seite, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht offen dafür wäre. Ich traue mich aber nicht, ihn zu fragen, weil ich Angst habe, er könnte denken, er genügt mir nicht oder dass irgendwie eine Unentspanntheit in unseren Sex bringen könnte. Mir fehlt nichts an unserem Sex. Ich finde ihn wahnsinnig geil. Es ist eben nur diese Fantasie, die ich einfach gerne mal ausprobieren würde mit ihm. Und ich weiß absolut nicht, wie. Könnt ihr mal über Sexfantasien sprechen? Habt ihr da vielleicht schon mal Erfahrung gemacht, wie es ist, sowas anzusprechen? Danke euch, ihr seid toll. Ohne euch hätte ich mich viel weniger getraut in den letzten Jahren. Macht weiter für alle anderen und auch für mich ein bisschen. Zwinker Smiley. Eure Lilly.
1: Erstmal vielen Dank für deine Nachricht. Da war jetzt sehr viel drin, liebe Lilly. Ja, geil. Also danke, dass du dich uns auch anvertraust. Das ist ja jetzt. Na, allen Plussis muss man sagen. Ja. Sie hat uns ja erlaubt, dass wir die vorlesen dürfen, ja. die Nachricht auch. Und das Ding ist. Es geht ja quasi auch ein bisschen darum, wenn man so eine Fantasie ins Leben holt. ne? Weil das ist ja auch ein bisschen so never meet your heroes, so ist ja auch ein bisschen never meet maybe your sex Fantasie.
0: Ja, ja, ich weiß. Aber ich kann schon verstehen, dass es da Unterschiede gibt. Also ich glaube schon, dass man ganz gut selbst unterscheiden kann zwischen den Fantasien, die man gerne in der Fantasie lässt mhm. und den Fantasien, wo man merkt, ja,
1: nee, das würde ich mir schon zutrauen. Das würde ich gerne wirklich mal ausprobieren. Jetzt ist die, die Lilly beschreibt, kann man sagen, okay, die ist machbar und gut, aber es gibt ja schon auch so Sexfantasien, wo man sich selber manchmal stoppt. Mhm. Also entweder, weil man ein schlechtes Gewissen dem Partner gegenüber bekommt, mhm. das ist noch so die einzige Sache, aber es gibt ja auch so tabuisierte ja. Sexfantasien, wo man selber denkt, boah, fuck, ist das jetzt ein Raum, den ich betreten möchte oder erstmal außen vor lassen möchte? Ja. Lillys, sage ich jetzt mal, das ruft jetzt keinen in mir hervor, dass ich denke, ach, da traut sich aber jemand was. Also klar, es ist total sich was trauen, aber es gibt ja schon auch Sachen, wo man erstmal sagt, hui.
0: Also was ja schon hilfreich ist, ist und es hat wahrscheinlich in Lilly schon eine Weile gereift, ist, dass wenn du so eine Fantasie hast und du fasst dich selber an, dass du diese Fantasie dann eben in dein Spiel holst, wenn es dir selbst
1: machst. Also zulassen auch erstmal. Genau. Ja. Und
0: das ist ja für ganz viele schon der allererste Schritt, bei dem sie zumachen, weil die Scham oft ein sehr, sehr starkes Gefühl ist. Und die Scham kappt sowas natürlich sofort ab in der Entwicklung. Also du merkst sofort, wenn deine Fantasie in die Richtung losgaloppiert, dass da sofort zack wie so eine Guillotine, die kommt runter und
1: kappt das einfach sofort. Ja, weil man auch plötzlich denkt, man fühlt sich beobachtet auch, obwohl da vielleicht niemand ist, aber man denkt so, aber wenn mich dabei jetzt jemand beobachtet...
0: Ja und manchmal ist es nur das eigene Selbstbild, das man beobachtet. Bei Freud würde es heißen wahrscheinlich das Über-Ich, das da steht und dich verurteilt für das, was du gerade denkst oder wenn mein Partner wüsste oder wenn meine Eltern wüssten, was oder so. Ne? Mhm. Und das ist natürlich schon mal das Erste, was wir auch empfehlen würden ist, dass ihr mal reinspürt in diese Fantasien, wenn ihr euch selber anfasst. Genügt euch das in der Fantasie oder ist das wirklich ein Drang, der so groß wird, dass ihr sagt, ihr wollt es mal ausprobieren? Also wir haben ja auch mit einer Domina mal gesprochen hier, die auch gesagt hat, dass Menschen oft jahrelang brauchen, bis sie sich schließlich endlich trauen,
1: mhm.
0: mal zu ihr zu gehen und zu sagen, ich habe dieses Bedürfnis, erniedrigt zu werden. Oder ich habe dieses Bedürfnis, dass man mich eng in eine Folie packt. Das sind ja auch so Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt etwas, was man nicht so oft hört, wie jetzt zum Beispiel einen Dreier, der ja nach wie vor eine der Sexfantasien überhaupt ist. Mhm. Von beiden Seiten auch. Genau. Also, ja. also bei Männern natürlich sehr stark. Aber jetzt, wie wir bei Lili jetzt ja auch sehen durch die Nachricht, eben zum Beispiel auch bei ihr und zwar mit zwei Männern. Und ich verstehe schon die Sorge, die Lili hat. Wenn sie sagt, sie hat zum Beispiel Angst, dass wenn sie das jetzt ihrem Freund sagt, dass er das Gefühl hat, dass er vielleicht nicht genug ist.
1: Ja, Ich glaube aber schon, dass man zum Beispiel, wenn man sich diesem Thema nähert und da jetzt mal sagt, okay, man tänzelt jetzt nicht drum rum, sondern man, man hat einen Moment, wo man eh gerade über gewisse Themen in der Beziehung mhm. spricht und dann sozusagen so ein bisschen die erste Fährte legt. Und dann mal, wenn man über Fantasien spricht zum Beispiel, sagt es gibt die. Und ich glaube, wenn man das wirklich vermitteln kann, dass man sagt, das liegt jetzt nicht an dir, sondern es ist einfach eine Fantasie und dem anderen auch den Raum gibt, sich mhm. öffnen zu können, dann glaube ich schon, dass man das erstmal aus dem Weg räumen kann. Ich glaube, bis zu dem Moment, wo es dann wirklich passiert, weil das ist dann halt ein Punkt, was halt bei einem Dreier, was mathematisch ja schon... Auch eine Herausforderung ist. Mathematisch? Naja, du musst koordinatisch, Ko du? Koordinat Koordin <lacht> S, S, wir brauchen, S oh nein, S ist Kugel. eine Problematik. Für mich finde ich schon, mhm. weil es ist ja immer jemand da. Also, ne, wenn du dich nach vorne drehst, nach hinten drehst, da ist ja immer jemand da. Und das ist verwirrend möglicherweise. Naja, ja. Weil ich mir so denke, da ist ja auch kein Winkel, wo man sich mal zurückziehen kann. Nein, aber, <lacht> wo, <lacht> wo, man halt, nein, das sind ernsthafte Probleme. Ja, du möchtest dich in einen Tunnel zurückziehen, wenn du ja, um drei Jahre hast. Im ja, im Ernstfall ja. Wo ich sage, so, Leute, ich will mal kurz, macht mal was Schönes. Ich, macht mal weiter, ich bin raus. <lacht> ich glaube, dass es überfordernd ist so. Und mhm. dass da am ehesten das Gefühl dann beim Partner entsteht, ich bin außen vor.
0: Man kann es ja unterschiedlich gestalten. Es geht ja immer auch darum, mit welcher
1: Haltung gehe ich in sowas rein. Also, in den Dreier meinst du jetzt mh, oder in der Fantasie an sich?
0: In den Dreier ja. zum Beispiel. Wenn wir jetzt bei der Fantasie von der Lilly bleiben ja. und uns mal überlegen, okay, wie kann sie das ihrem Freund vermitteln? Mhm. Wenn es jetzt so ist, sie hat ja geschrieben, hat sie nicht
1: geschrieben, die alle meine Wünsche erfüllen. Ja. Beide Männer sozusagen ja. sind für sie da.
0: Das ist ja jetzt nicht so, dass es an der Tür klingelt und dann kommt der rein ne, und dann äh, geht es auch schon Boah, los. Boah, wie
1: praktisch wäre das aber.
0: Ja, aber es ist so praktisch ist es gar nicht. Denn es ist schon cool, wenn man vorher auf jeden Fall miteinander drüber spricht und mal sagt, hey, okay, wie stellst du dir das denn vor? Ja, und was wünschst du dir? Und ich hatte mal einen Dreier. Was sehr hilfreich ist, ist die Haltung, wenn man sagt, okay, es gibt Zwei Männer jetzt zum Beispiel in dem Fall. Mhm. Und die verwöhnen eine Frau. Mhm. Bei mir war es damals ein Paar und ich. Mhm. Und da war klar, die beiden verwöhnen mich.
1: Ah, okay. Ja? Du warst sozusagen der Mittelpunkt.
0: Genau. So ein bisschen. Genau. Okay. Und das war natürlich für die total in Ordnung, dass die beiden mich verwöhnen. Dann kommt die Situation gar nicht so auf, dass der eine das Gefühl hat, oh Gott, die beiden stürzen sich aufeinander. Was mache ich jetzt hier? Ich ja. streichle über den Rücken oder so.
1: Ich bin außen vor quasi. Genau.
0: Ja. Und das ist tatsächlich... Sehr schön. Also das kann eine super gute Herangehensweise sein für das allererste Mal, wenn man sowas ausprobieren möchte und dann ist es natürlich schon wichtig, dass man vorher auch über die Wünsche spricht. Natürlich kann man dann währenddessen miteinander sprechen und sagen, oh, das finde ich jetzt geil, mach das weiter oder geh mal, ne, nimm mich mal irgendwie in der Position oder so. Aber es ist trotzdem eine sehr gute Möglichkeit, um sich überhaupt mal zu dritt miteinander zu verbinden,
1: weil das tut man ja in dem Moment. Würdest du, wenn ich jetzt Lilly wäre ne? und ich ja. würde dir das erzählen, würdest du mir dann raten, dass die dritte Person jemand ist, den ich kenne? Oder würdest du dann sagen, Mensch, such dir jemand ganz neuen aus? Wobei das ja viel schwieriger ist, weil, na wohl nee, weil bin, auch selbst wenn es jemand ist, den ich kenne, hatte ich ja noch keine sexuellen Erfahrungen zwangsläufig mit der Person, zwangsläufig, aber die kennt aber mich vielleicht doch schon ein bisschen besser als jetzt jemand völlig Neues.
0: Das ist bei jedem anders, da kann ich nichts empfehlen. Ja, also mir
1: aber doch jetzt, Corinna, wirst du doch jetzt was empfehlen können und wenn ja, warum? Also, würdest du mir echt nichts empfehlen? Nee, weil ich glaube,
0: das ist wirklich was, was man individuell entscheiden muss. Es gibt Menschen, die sagen, oh Gott, mit jemandem, den ich kenne, würde ich das im Leben nicht machen. Da brauche ich irgendjemanden im Urlaub, den wir beide hot finden an einem Abend. Oder lass uns auf irgendwie so eine Sex-Positivity-Party gehen, wo wir vielleicht jemanden ah, ja. finden, wo man schon hm. weiß, ah okay, da geht man ja auch hin, weil man sagt, man ist schon mal offen und vielleicht ergibt sich dann da so eine Situation. Da kann man vielleicht doch erstmal einfach nur knutschen miteinander, Ja, ja. ja da muss, man muss ja auch nicht immer gleich in die Vollen gehen. Man hat dann immer so vorgefertigte Bilder auch im Kopf, wie das ja abläuft von Filmen, Slash, vor allem Pornos. Und so muss das ja nicht sein. Man kann sein eigenes Tempo gehen. Man kann sich komplett selbst einfach untereinander absprechen, wie man das möchte. Und ich persönlich finde den Vorteil, wenn man sich kennt, dass man sich vertraut ist und dass man manchmal auch sehr klar schon weiß, hey, der hat überhaupt gar kein Interesse an meinem Partner oder an meiner Partnerin. Da geht es jetzt wirklich hier um diese Erfahrung als Dreier. Mhm. Die finden sich hot, aber ich bin safe in meiner Beziehung. Es ist aber genauso gut, wenn du sagst, wir gehen auf eine Party, wir sehen diese Person einmal und wenn wir sie gut finden, könnten wir vielleicht Handynummern austauschen. Ja? Oder du bist im Urlaub und sie hast eine fremde Person und ihr habt irgendwie eine geile Nacht. Und dann siehst du diesen Menschen aber nie wieder. Manche Menschen brauchen dieses... Wissen, dass das eine einmalige Sache ist und dass dieser Mensch nie wieder Kontakt zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner hat, damit ich mich da fallen lassen kann. Damit ich nicht
1: die Angst habe, oh Gott, nicht, dass sich dann danach noch heimlich hier was anbandelt. Und in jedem guten Film wäre das dann natürlich der neue Vorgesetzte, der dann äh, auftaucht. Richtig. Das <lacht> In jedem guten Film. In jedem guten, also mit, mit der richtig guten Handlung. Die, da passiert dann genau das. Ja, okay, verstehe ich. Aber trotzdem, ich, ich habe zum Beispiel Freunde, die machen es tatsächlich so, ja. dass die zusammen ausgehen. Und die wissen auch heute Abend, mhm. entscheiden wir uns bewusst dafür, dass die Möglichkeit besteht, dass mhm. wir jemanden mitnehmen. Und das entscheiden die auch als Paar. Mhm. Und das ist total spannend, weil die sagen, das sind nochmal so ganz besondere Abende. Weil nur mit der Entscheidung, die sie zusammentreffen, mhm. beginnt quasi schon... Der Sex eigentlich, weil der ganze Abend schon unter so einem besonderen Knistern steht ja. und so ein gemeinsamen Über-Augen-Verständigen, die Person oder die Person nicht. Ja. Und das ist total spannend, ja. weil der Moment, weil ich habe dann auch gesagt, und wie macht ihr das dann? Also geht ihr hin und sagt das dann sofort? Und mhm. er sagt so, das Lustige ist, das ist dann klar einfach. Mhm. Und dann läuft es auch jedes Mal anders ab. Also manchmal ist es so, dass relativ schnell klar ist, jetzt gehen wir ins Hotel mhm. Weil das machen sich da, die mieten sich wirklich auch ein schönes Zimmer. Ach, krass, das ist wirklich okay. wie, so ein, mhm. wie so ein einfach, das gönnen die sich einmal alle paar Monate, das ist ja. jetzt auch nicht im Fünf-Sterne-Ding oder so, ja. aber auch kein Stundenhotel. Ja. Mhm. Sondern das ist halt so ein Ding und es läuft halt jedes Mal anders ab. Manchmal trinkt man erst noch was, manchmal mhm. quatscht man ewig lang. Und manchmal ist es auch wirklich, dass einfach total aufgeladen das, das ist. Und es gab auch schon die Sache, dass die Person es gecheckt hat, was mhm. da läuft. Und dann mal mit der einen und dann mit der anderen Person quasi so erst geflirtet hat und das von Anfang an so ein Spiel war. War. ja Und das ist halt auch mega spannend. ja also das, Und das ist aber immer jemanden quasi, den sie nicht kennen. ja
0: Also das non, mit nonverbal meinst du, dass klar ist, was, in welche Richtung das hier geht. Also dass genau. man sich vorher natürlich noch einigen sollte, was jetzt hier gleich passiert, wenn die Aufzugtür zugeht.
1: <lacht> voll. Schon, also nee, möchte ich ja, nochmal den Konsens Ja, bewusst? voll. Aber ja. der findet statt. Also der kann ja auch nonverbal. Also ja. dass man über Augenkontakt quasi nicht den Akt zustimmt, sondern mhm. überhaupt, dass man Teil des Spiels wird, weil ja. halt durch die Energie und durch das, was da ist, es klar ist, dass es ist jetzt nicht einfach so, hey, wollen wir was zusammen trinken, sondern die Ausstrahlung, die glaube ich schon mit der Entscheidung fällt, ja. klar ist, hier ist eine bestimmte Energie so. Was auch sehr gut funktionieren
0: kann, ist, gewisse Fantasien turnen einen ja total an. Mhm. Und man kann es zuerst mal probieren über den Dirty Talk zum Beispiel, dass man die Fantasien aufleben lässt. Durch den Dirty Talk beim Sex.
1: Mit dem Partner sozusagen. Ja, genau. Aber wie würde jetzt Lilly das äh, beim Dirty Talk?
0: Das mit dem Dirty Talk ist natürlich insofern doppelt mutig, weil ganz viele Paare sich erstmal den Dirty Talk überhaupt ja. aneignen dürfen. Ja, das ist eine ganz eigene Sache. Aber wenn wir mal sagen, man hat als Paar dieses Spielzeug im Repertoire, hm. den Dirty Talk, dann ist es total cool, darüber Fantasien mal auszuprobieren. Funktionieren die für uns? Ist das für dich genauso sexy wie für mich, wenn du mir erzählst, wie zwei Männer mich verwöhnen? Hm. Oder mal angenommen, du könntest mit mir machen, was du willst. Was würdest du machen? Erzähl mir, was du mit mir machen würdest. Und das ist was, das gibt ganz viel Raum plötzlich, um sich Dinge überhaupt mal nur vorzustellen. Und allein durchs Vorstellen kriegen sie einen kleinen Hauch an Realität und ich kann mal reinfühlen, wie wäre das für mich? Wie wäre das für dich? Können wir das uns in der Realität auch vorstellen oder reicht uns das nur
1: mit Worten? Ja, voll. Ich finde auch, dass Zeit bei sowas extrem wichtig ist. Also mhm, ja. gerade, wenn man zum ersten Mal einen Dreier ausprobiert, ja, dass man nicht, weil man hat halt doch diese Bilder im Kopf und entweder sind die durch Pornos oder Filme entstanden, so. Man sieht sich ohne ass klickt, ohne es funktioniert und das ist halt Blödsinn. Nee, das müssen die reinschreiben wegen der Dramaturgie, sonst würde das ewig sonst dauern. Sonst würde das ja. Stunden dauern. Ja. Und was halt vor allen Dingen auch ist, man darf auch lachen, auch beim Dirty Talk, wenn das mal nicht funktioniert und ich finde, weil das einmal so die Spannung rausnimmt, ja, weil man einfach sagt, so okay, und jetzt kann man, kann man irgendwie so weitermachen. Genauso ist es ja auch beim Dreier, dass man einfach sagt, okay, hier können auch Dinge schief gehen. Wir fangen alle irgendwie damit an und es ist einfach auch, es kann sich auch erstmal komisch anfühlen, ohne dass man es abbrechen möchte, weil man sich unwohl fühlt. Aber dass da noch jemand ist, es muss nicht sofort super krass erotisch sein.
0: Nee, und das ist ja auch wichtig, also das haben wir zum Beispiel damals auch gemacht, dass ganz klar war, dass... Der Sex an sich, also wirklich das der komplette Vollzug, dass der nur zwischen den beiden stattfindet.
1: Ja, solche Klar, sowas also, muss man vorher nur, nur man die besprechen. beiden
0: schlafen miteinander, nicht er mit mir. Also sonst können wir alles irgendwie machen und tun, aber das bleibt bei ihnen. Und natürlich, wenn es irgendwas gibt,
1: was ich nicht gut finde oder so, dass man dann irgendein Wort genau, hat, ja. was man sagt. so hey Und das machen die ja auch. Also zum Beispiel äh, die äh, Freunde von mir, da ist es auch so, dass wenn der Ort erreicht ist, wo das Ganze stattfinden soll sozusagen, dass man dann absolut nochmal Sachen bespricht. Also man fängt jetzt nicht einfach an und auch wenn das erstmal unerotischer klingt, so, so nach dem Motto, bitte hier unterschreiben Sie, äh, so, so ist es ja überhaupt nicht. Aber dass man sich hinsetzt und ähm, einfach in lockerer Atmosphäre wirklich auch abklopft. Naja, was gefällt dir? Ja? Ja, oder wo sind meine Grenzen? Also ganz klar so, was will ich nicht? Ja. Und das auch währenddessen, die sagen auch, die nehmen sich da wirklich Zeit. Also das kann starten, dann kann wieder eine Pause sein, dann funkt doch auf einmal zwischen zwei und mehr. Das ist wie so eine wie so eine wabernde Masse, die in alle Richtungen sich bewegen kann. Und das finde ich schon spannend. so
0: Also bei uns damals zum Beispiel, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, das hat über ein Jahr gedauert, bis das von der Idee, die die beiden hatten, mhm. weil die mich beide gut fanden, mhm. bis das dann letztendlich auch passiert ist, ins Happening ging. Naja, muss ja, auch mal, die
1: müssen ja auf dich zukommen und auch sagen, äh, wie sieht's denn aus?
0: Ja, und du, hey, ich finde dich, du bist für eine attraktive Frau, also ich bin zwar auch eine Frau, aber ich finde dich tatsächlich, du bist einfach, ich finde dich hot.
1: So. Geil wäre gewesen, wenn du einfach an dein Auto gelaufen wärst, Kofferraum auf, dein Kit schon so vorbereitet, alles das klar. Kit. Drrr. Naja, Gaffertape, eine schöne Unterwäsche hättest du dabei gehabt, natürlich. Nee. Desinfektionstücher. Nee. What? Nee. Eine Decke und Kerzen vielleicht. Du meinst, das hätten die jetzt nicht da, eine Decke und Kerzen, Corinna. Nee, sowas machst du ja auch nicht zwischen Tür und Angel. Also, naja, weiß ich klar, nicht. Man, macht man sowas man auch zwischen ein Tür Setting. und Angel. Bei uns, genau, da ist ein Setting geschaffen worden. Das, jetzt würde, man, das würde ich jetzt bei Lilly ja auch denken, weißt du, dass ja. man dann schon, wenn man dann sagt, jetzt erfüllen wir die Fantasie, da ist ja aber auch Druck drauf. Ne? Wenn du weißt, heute passiert's, was Voll. ist denn, wenn du aufwachst und du denkst, boah, heute ist so eine 2 von 10? Gut, kann man immer noch absagen dann. Ja, kannst du natürlich immer noch absagen. Gibt es auch Foren, meinst du, wo man sich anmelden kann? Oder wie findet man denn einen Dreierpartner?
0: Die haben mich halt einfach gefragt auch. Also es, es war zum Beispiel klar, dass er und ich, dass wir uns attraktiv finden. Das mhm. war klar. Und ich fand sie auch immer eine attraktive Frau. Aber ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass die da... Beide
1: sich gedacht haben, auch oh Mensch, oh, guck mal, die Teil, die fanden wir aber beide eigentlich ganz gut für uns. Aber das ist doch, aber trotzdem auch läuft man ja Gefahr, gerade weil ihr euch erkanntet, ja. dass das so, das kannst du ja auch nicht zurücknehmen. Wenn die jetzt auf dich zugekommen wären und gesagt hätten, wir könnten uns das vorstellen, mhm. du hättest gesagt, im Prinzip, ich fühle mich voll geehrt, aber nee, dann ist das ja dazwischen. Naja, nee, aber dann ist das ein riesen krasses Kompliment, was man
0: bekommen hat. Also finde ich nicht, ich glaube generell, dass man, wenn man den Dreier in Erwägung zieht, dass man schon auf einer gewissen Ebene auch ein offener Typ Mensch ist. Und deswegen glaube ich, sind solche Sachen dann vielleicht in so einem Moment kurz cringe, aber das ist super schnell verflogen. Das ist wie ein,
1: ja, wie, wie ein schlechtes schon.
0: Parfum. Das Und ist eigentlich schnell weg.
1: kann man sich ja voll geehrt fühlen. So Was packt man denn, das ist jetzt auch mal ein praktischer Tipp für dich, Lilly, was packt man denn für einen Dreier ein? Was genau stellst du dir denn vor? Wenn jetzt Lilly den Tag plant. Was soll man denn da einpacken? Das ist nie. Wir müssen jetzt hier mal praktische Tipps an die Plusie-Gemeinde. Man plant so eine Sexfantasie. Ja. Und man weiß, heute ist Tag X. Mhm. It's going to happen. Mhm. Was würdest du an so einem Tag machen? Na, ich würde alles machen, was ich für ein gutes Date machen würde. Ich würde...
0: Duschen, Wachsen. Rasieren, Haare waschen, Nägelchen ähm. hübsch, schöne Unterwäsche. Lippenstift, macht man roten Lippenstift nie, ne? weil das gibt ja Sauerei. Kann geil sein. Ich finde das ist eine optischen, totalen Antörner, wenn die Lippen schön rot sind und dann bei dem einen oder anderen Knutschen oder auch Felatio äh, verwischt sind um den Mund rum. Das ist dann ich sehe dann
1: immer Falco Genie. Ja, da, ich möchte nicht an Falco denken, wenn ich an das denke, aber das ist schon auch sexy. Ich verstehe, was du meinst, ne? aber ich glaube so zwei Minuten und dann, wenn ich dann sage, jetzt brauche ich mal ein Wasser und das sage ich mit so verschwitztem, weiß ich nicht. Das ist ja immer irgendwie verschwitzt und es ist
0: ja immer irgendwie, Sex ist ja selten, ich würde gerne, ja, ich wäre ein
1: ja, ein Winterdreier. Ja, na, da schwitzt man weniger. Es weniger Bakterien. Ich würde auch gerne eigentlich, dass man durch so eine Schleuse durchgeht, wo man einfach so um eine Sprühschleuse. Ja, so eine Sprühschleuse. Es <lacht> ist einfach, dass man, mal, dass man vorbereitet ist. Yes. Was spricht gegen eine Sprühschleuse? Ganz ehrlich, danach ist ja alles offen. Danach du, ist ja das die Spielwiese eröffnet. Es sagbar. gibt anti mit Bettwäsche und Kissen. So. Weiß ich jetzt seit neuestem. So, also da können wir da auch vorsorgen, Christine. Okay. Kannst du dich noch erinnern, was die erste Sexfantasie war, die du umgesetzt hast für dich? Boah, keine Ahnung.
0: Nee, weißt du es?
1: Mm. <lacht> mm, Sag mal. Mm. Das war tatsächlich, da waren äh, mein Ex-Freund und ich schon länger zusammen. Und es war tatsächlich meine Fantasie, dass er sich nicht bewegen kann, aber nicht, also er ja. war nicht gefesselt oder so, aber ich dürfte ihn quasi so ein bisschen teasen und er dürfte mich aber nicht anfassen. Mhm. Also er dürfte mich nicht berühren, ja. in dem Sinne nicht ja. ähm, das machen. Und ähm, das habe ich tatsächlich mal in einem Gespräch dann auch geäußert. Ja. Wir hatten eh schon so angefangen, wir waren nicht betrunken, aber so ein bisschen Wein war mhm. im Spiel und wir haben so hin und her geredet. Mhm. Und das war dann tatsächlich, also dieses ein bisschen so ein softes Machtspiel ja. mal auszuprobieren ja. und auch zu gucken, wie weit kann man gehen und so. Und das war tatsächlich die erste Sache, die ich umgesetzt habe. Und es war aber wichtig, dass für mich war es wichtig, dass wir schon länger zusammen waren. Ja. auch Also ich wusste, ich kann ihm vertrauen, er verurteilt mich nicht dafür, ja. weil, wie alt war ich da, Anfang 20? Mhm. Das will jetzt nicht, dass ich da schon aus einem reichen Erfahrungsschatz das gemacht habe. Und das war auch, dass man angefangen hat, man ein bisschen lachen musste und am Anfang ich mir nicht so sicher war und Je weiter das vorangegangen ist, desto sicherer wurde man und das war schon mhm. spannend, weil man es dann auch immer wieder einbauen kann und das hat man für sich als Paar sozusagen erobert. Ja, so und ja. beim nächsten Mal probiert man es ein bisschen weiter aus, und merkt so, nee, das ist es nicht und dann Schaut man vielleicht schon mal, was ist, wenn man die Hände fesselt. Genau. Mhm. Nicht mit Handschellen, es gibt ja auch schönere Sachen. Ja,
0: es gibt super schöne, super schöne Bänder. Zum ja.
1: Beispiel. ja, und lustig war, dass er das aber zum Beispiel nie umkehren wollte. Also er hatte dann andere Sachen und mhm. das, sind, das war sehr cool, weil wir da sehr offen reden konnten. Mhm. So. Schön, dass du, dass du dich da noch so ganz klar dran erinnerst. Ja. ja, weil ich mega aufgeregt war, das weiß ich noch.
0: Aber wärst du gerne noch weitergegangen in der Richtung? Also hättest du es gerne zum Beispiel noch, noch ein bisschen weiter an die Spitze getrieben?
1: Damals nicht. Da fand ich das schon sehr spannend, weil es mhm. ja sehr neu war. Ich würde das noch ein bisschen weiter ausprobieren, aber es ist tatsächlich, dass ich jetzt in eine sehr härtere Richtung gehe oder dass ich jetzt sagen würde, oh, ich muss jetzt mal wirklich nur die Kontrolle haben. Mhm. Das dann wiederum nicht. Mhm. Also ich mag schon, dass die Rolle nicht festgelegt ist, sondern es kann sich auch umkehren. Ja so ja, Das fand ich dann auch spannend, als das dann klar war, so das ist jetzt so ein bisschen aufgehoben, dass er sich das dann auch zurückgenommen hat, mhm. auf spielerische Art. So. Aber es war natürlich total sexy ja. dann in dem Moment. Und das auch zu merken und den Partner auch darüber wieder neu kennenzulernen, ja. das ist total spannend gewesen. Aber jetzt, also es ist nichts, dass ich mir denke, oh, da ist noch sehr viel Raum, was ich für mich jetzt ausprobieren möchte. Mhm. In diesem Bereich oder generell bei Sexfantasien? In dem Bereich. Mhm. Also, dass ich jetzt sage, so die Endstufe wäre ja wahrscheinlich domina so in die Richtung. Nein, da gibt es noch viel dazwischen. Da gibt es viel dazwischen. Ich meine die Endstufe. Also so. Ich fand das, was ich bis jetzt ausprobiert habe oder das Stück, was man da noch weitergegangen ist, das fand ich schon sehr schön. Wir sind aber auch nicht an einen Punkt gekommen oder ich bis jetzt auch noch nicht, wo ich gesagt hätte, jetzt ist Stopp. Mhm. Aber... Es war jetzt ehrlicherweise auch noch kein Partner da, wo ich gesagt hätte, das hätte sich jetzt gut mit dem angefühlt. Ja. Das ist ja auch so, das wirst du ja bestätigen können. Es gibt unterschiedliche Begegnungen, wo man irgendwie intuitiv spürt auch. Das geht mit dem oder das, das geht nicht. Genau. Mit. Und da ist so eine Grenze und das ist auch okay. Also es fühlt sich nicht an, wie was ich muss, ein Teil von mir abschnüren, weil das nicht erfüllt wird oder nicht ausgelebt wird. Ja, gibt es aber auch. Gibt es total. Ja. Gibt es total, aber es kann ja auch auf eine natürliche Weise sein. Dass man sagt, hat sich mit dem toll angefühlt, muss ich aber jetzt mit dem gar nicht so haben.
0: Ist aber generell, finde ich, sehr schön, wenn wir uns erlauben, in unserer Sexualität mit unseren Partnern für andere Dinge offen zu sein. Ja, Dann entdecken wir uns natürlich als Paar oft auch neu, was super schön ist. Wir halten unser Sexleben natürlich auch spannend, was natürlich auch in gewisser Weise den Seitensprung jetzt nicht obsolet macht, zwingend. Ja, es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen Seitensprünge machen, aber es ist zumindest schon mal etwas möglich in unserer Sexualität, was uns beide langfristig befriedigt, wenn wir uns nicht immer auf, also wenn man sagt, das ist unser Sex und der ist jetzt so mhm. und so haben wir Sex, weil Menschen sich verändern. Wir wachsen, wir kriegen neue Rollen in unserem Leben dazu, wir emanzipieren uns von Rollen, wachsen in neue hinein und damit verändert sich auch unsere. Sexualität, unsere Bedürfnisse, unsere Lust. Und deswegen finde ich es wirklich, also um auch nochmal auf Lilly zurückzukommen, wirklich wichtig, dir, aber auch dir und deinem Mann diese Spielart, diese Möglichkeit der Spielwiese überhaupt zu offenbaren. Und das geht natürlich nur, wenn man sich tatsächlich auch mal traut, über diese Fantasie zu sprechen. Und es geht ja erstmal vielleicht einfach nur um die Fantasie. Manchmal ist es ja auch so, dass man spricht, hey, wenn du dich anfasst, an was denkst du dann?
1: Ja, voll. und dann erzähl mal, woran oder du. Oder dass die Fantasie auch schon, wenn sie mit ihrem Freund oder Mann spricht und sagt, so, das ist eine Fantasie von mir und er sich das währenddessen vorstellt, dann merkt man ja auch, das finde ich gut oder das ist was, boah, sorry, es tut mir total leid, aber ich glaube, die Fantasie können wir nicht zusammen ausleben, weil das macht mich jetzt schon nur in der Vorstellung irre.
0: Ja. Und dann aber vielleicht was anderes zu finden, was vielleicht ja. für beide gut ist. Ja, für beide. Und ja. es gibt aber auch Fantasien, die dürfen Fantasien bleiben. Die sind als Fantasie geil. Da weiß ich, hey, lass uns das im Dirty Talk machen. Ich stelle mir alles gerne vor, aber ich muss das nie wirklich umsetzen.
1: Gibt es eine Einsteigerfantasie, wo wir sagen können so, ach ja, das ist mal ganz gut, um damit anzufangen? Oder ist das Blödsinn? Also weißt du, dass man sagt so, man will nicht gleich die rote, schwarze Piste, wir fangen mal bei grün an. Also ich finde gerade das, was du jetzt zum
0: Beispiel vorhin gesagt hast, ist, ist finde ich, eine sehr schöne Einsteigerfantasie, dass man sagt, okay, dem anderen sind jetzt mal die Augen ähm, verbunden und die Hände sind aber frei erstmal noch, ja. Mhm. Und dann kann man als nächsten Schritt gehen und sagen, okay, es sind Augen und Hände verbunden. Und ich ne, gebe einfach mal komplett ja. ab, weiß nicht, was passiert, sehe vielleicht auch gar nicht, was jetzt als nächstes kommt. Weil die Sinne auch nochmal ganz, ganz anders ansehen. Ja. Das ist, ist automatisch ein anderer Thrill. Und das ist wirklich eine geile Erfahrung, mit Hingabe und mit Macht zu spielen, weil das immer auch mit Vertrauen und mit Hingabe zu tun hat. Und ja es ist wahnsinnig erfahrenswert, sage ich mal. Und reizvoll. Auf jeden Voll. Fall auch. Dann ist es auch, finde ich, immer nochmal toll, wenn man es schafft, wenn man zusammen wohnt zum Beispiel und dann hat man irgendwie eine kleine Wohnung, man hat irgendwie noch Nachbarn drumherum und so weiter und so fort. Was das schon hilft, ist in ein neutrales Gebiet zu gehen. Deswegen bieten sich natürlich Hotels an. Also ich würde jetzt nicht sagen, Stundenhotels gibt sowieso nicht so bei uns in Deutschland, glaube ich, die gibt es in Amerika oh, viel. Gibt es bei uns, Gibt es. dann kenne ich die Szene offensichtlich nicht gut genug. Und zwar
1: an unerwarteten Orten. Es Ach, hat lustigerweise, ja, habe ich letztens erst mit einem Kumpel gesprochen oh. und der äh, wurde in einem Hotel untergebracht und es hat sich später rausgestellt, die herausgestellt, es war ein Stundenhotel Ach, sie und mal. zwar wirklich an einem kleinen Ort, wo man mhm. denkt, so,
0: ja. Aber wie gesagt, also es ist schon schön, wenn man ein richtig großes Bett hat mit tollen frischen Laken und irgendwie, dass man sagt, okay, so und das hier jetzt, das ist jetzt die Spielwiese und hier... Machen wir mal. Und es ist mir wurscht, ob mich irgendwer hört oder nicht hört, weil morgen früh bin ich hier ausgecheckt um 9.30 Uhr. Ne? Also das finde ich ist schon...
1: <lacht> naja. naja. Es kann immer noch sein, dass wenn du unten dir äh, die Marmelade aus Brot schmierst, dass dann schon nochmal Leute rüber gucken. Ja, die wissen ja nicht, in welcher Zimmernummer Und ich Und du meinst war. nicht, dass sie das erkennen.
0: Es ist was anderes, wenn ich Frau Grünwald aus dem zweiten <lacht> Stock begegne, die sagt, na guten Tag, haben ja. Sie meine Post für mich? Finde ich komisch.
1: Ja, verstehe ich. Möchte ich nicht zwingen.
0: So. Also deswegen alles, was einem Raum gibt, Luft gibt, sich zu trauen, das würde ich auf jeden Fall machen und auch immer wagen, weil der Sex verändert sich mit und eine gute Beziehung braucht nicht zwingend Sex, aber es ist schon schön, wenn er weiterhin mit dabei ist. Mhm. Und deswegen bin ich ja auf jeden Fall dafür, die Sachen auszuprobieren und anzusprechen und sich da trauen, mal
1: vorzufühlen. Vielen Dank, Lilly, auf jeden Fall für deine Nachricht. Ja, und da auch nochmal,
0: vielleicht manche Männer finden es da ja dann ganz, ganz weird, dass da noch ein zweiter Mann ist, ja, und möchten da ja jetzt nicht unbedingt den anfassen oder da jetzt irgendwie groß äh, in Berührung kommen. Also das ist was, was ich zum Beispiel oft höre, naja gut, also wenn ich den jetzt nicht anfassen muss, dann okay, kann ich okay vielleicht mal in Erwägung ziehen. So. Mhm. Aber dann gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel. Dass da noch jemand sitzt, der zuschaut, wie die Lilly und ihr Mann zusammen. Das wäre zum Beispiel mal ein so ein erster Schritt. es ja, so
1: einen Campingstuhl oder wo? Der packt sich den Campingstuhl <lacht> aus. Mit so einem Getränkehalter. So einem, ja, richtig, ja.
0: genau. Und noch der so ein Fuß dann auch noch so schön. So ein Fuß äh, ja. Ding, wo man sich drauflegen kann. Ja.
1: Dose Bier aufzugucken. Ja, und und klar. Nein, so nee, ein Bierhelm natürlich hat er auch. Ja. Muss so. ja
0: Effizienz. Ja. Haben. So, so ist das. Nebenbei hört er im Podcast uns natürlich ja, und ja, schaut natürlich, den beiden ja. zu. Nee. aber das ist zum Beispiel auch noch mal sowas. Wie ist das denn? Das ist ja auch ein Reiz, wo Heurismus beobachtet werden. Ja, jemand schaut zu.
1: Haben wir dann noch einen Fahrstuhl ins Glück? Nein, Corinna. Aber wir haben eine Empfehlung ja noch für euch in oh, der ARD Audiothek App. Boah. Und das ist eine Empfehlung. Also wir sind beide verzückt ja. und aufgeregt gleichermaßen. Ja, es geht um eigentlich den Skandal im
0: Schach überhaupt jemals dagewesen. Ja, Scambit heißt der Podcast. Mhm. Mit Eve Bellinghaus und der Podcast, das muss ich kurz dazu sagen, wenn ihr sagt Schach, I don't fucking care. Doch nach diesem Podcast ist diese Welt für euch eine neue, eine andere, eine spannende. Und er ist so geil produziert, er ist so witzig produziert, er ist so unterhaltsam gemacht, dieser Podcast. Also ein großes Lob auch an die Produzenten dieses Podcasts. Muss Total. Man auch mal sagen.
1: Magnus Carlsen mhm. ist ja nicht mehr amtierender Schachweltmeister leider, aber den habt ihr garantiert schon mal gesehen, weil er Schach tatsächlich wieder sehr, sehr populär gemacht hat. Ja. Als Wunderkind gilt und er ist einer der Teile neben Hans Niemann. Dieses Podcast. Und zwischen ja. den beiden gibt es einen Riesenskandal. Ja,
0: weil nämlich der Hans Niemann dem Magnus Carlsen, dem King of Schach, quasi die Show gestohlen hat. Und das kann irgendwie nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Und zwar nicht, weil das Ego von Magnus Carlsen angeknackst ist. Nein. Sondern weil wirklich offensichtlich irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ob das so ist, was das war, das erfahrt ihr einfach in diesem wirklich geil unterhaltsam toll produzierten Podcast. Scambit. Große Empfehlung von Christine und mir.
1: Richtig.